0: in my backyard. Europa in casa nostra.
1: Europa in mi casa.
0: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
1: Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az európai
2: kohéziós politika nyomában.
1: Radio reporting. Radio reportage on European cohesion policy. Europe, Europe in my, my backyard. backyard.
0: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, siamo arrivati alla penultima puntata di L'Europa in casa nostra, È un ciclo di trasmissioni per aumentare la conoscenza dei cittadini lombardi e non solo su quanta Europa c'è già nei nostri territori. Interventi strutturali che intervengono nella nostra vita quotidiana e che ci permettono di mantenere in qualche modo gli standard qualitativi europei. Peraltro questo è l'obiettivo principale della politica di coesione europea, cioè quella di colmare o perlomeno diminuire il divario che esiste tra le diverse regioni d'Europa in tema di qualità dell'ambiente, del lavoro, dell'innovazione della condizione economica e sociale. Oggi vi eh, raccontiamo l'ultimo dei 19 progetti scelti. Il progetto tratta della realizzazione del depuratore della Valtrompia, Parleremo con i responsabili dell'autorità d'ambito di Brescia che avete già ascoltato a proposito di un altro intervento di natura ambientale, cioè il miglioramento della rete idrica del territorio. Con me, come sempre, Luca Martinelli, giornalista esperto di coesione europea. Buongiorno Luca.
2: Ciao Marco e saluto anche i nostri ascoltatori. Allora? Tutto bene, bella questa cavalcata, felice di arrivare diciamo a chiuderla anche con un progetto a carattere ambientale sappiamo che l'Europa ha fatto molto per l'Italia nello spingere eh, il nostro paese a cercare standard o a raggiungere standard qualitativi più eh, adeguati no? quindi anche per eh, evitare o per riuscire a rispondere a quelle che si chiamano procedure di infrazione cioè a quei momenti in cui la Commissione in qualche modo sanziona l'Italia perché non riesce a garantire ai suoi cittadini i diritti di cittadinanza fondamentali nel caso specifico appunto parliamo della decorazione delle atti
0: Siccome so che i nostri ospiti hanno molto da raccontare se tu sei d'accordo io inizierei subito entrando nel andiamo, merito andiamo. del progetto andiamo. Abbiamo in linea Bruno Bettinsoli vicepresidente dell'autorità d'ambito nonché sindaco di Lodrino buongiorno sindaco o vicepresidente come dobbiamo chiamarla?
3: Chiami pure Bruno che va bene. Grazie, buongiorno. <ride> buongiorno. In Beh, maniera molto
0: normale. Andiamo, andiamo con il vicepresidente visto che il soggetto, eh, l'oggetto della nostra trasmissione, eh, riguarda lei eh, e eh, l'autorità d'ambito. Luca Martinelli. Marco,
2: allora, siamo qua a parlare di un tema molto importante, che è la realizzazione di un impianto di depurazione, In Valle Trompia. Eh, lo, lo chiedo anche a, a Bei Tizzoli, no? a, a Bruno, anzi lo chiamo, lo chiamo per nome, visto che ci ha chiesto di far così, eh, per eh, capire qual è l'importanza di questo intervento, che ricordiamo è finanziato anche con i fondi della politica di coesione comunitaria.
3: Bene, allora direi che l'importanza è, vuol dire, io l'ho chiamata tanti anni fa, quando ero Presidente della Comunità Montana, è una risposta di civiltà. La Valtrompia era sprovvista nel 2012, per ragioni che eh, mi chiederete, ve la spiegherò un po', ma eh, di una, avendo già il collettore fatto fine agli anni 80, inizi 90, che da Brozzo di Marchino arrivava a Concesio, non era mai stato progettato, nemmeno immaginato, la pre, era previsto l'ampliamento la, la, del depuratore aversiano ma ovviamente quello non avveniva e noi eravamo arrivati nel 2012 quando arrivano ovviamente le, anche le sanzioni europee per cui non solo eh, non avevamo i depuratori ma avevamo anche eh, ormai alle porte un'infrazione una, una, un importante che era quella di civiltà perché scaricare eh, eh, le fognature nel Mella non era certo né giusto e tantomeno civile questa è stata la, la ragione di, del, del progetto che è nato in quegli anni e si è sviluppato e noi ci auguriamo che a fine di quest'anno cominci a funzionare Ecco, questo penso che sia i tempi tecnici
0: cioè, Lei ci sta dicendo che il progetto è partito all'inizio degli anni 90 giusto?
3: No, allora il, pro, il progetto in realtà della depurazione della Valtrompia Nel piano provinciale degli anni 90-94 prevedeva eh, eh, l'ampliamento del depuratore a per cui oltre al collettore che scende dalla, dalla valle, che arriva a Concegio, avrebbe dovuto ovviamente farne un altro che port attraversava la città per arrivare a Versiano dove tuttora c'è il depuratore grande della de, de, del comune e dintorni ma è chiaro che il depuratore non essendo mai stato né pensato in maniera definitiva e, e nemmeno voglia progettato è chiaro che noi ci siamo trovati agli anni 2010-2012 con tutto da fare ecco perché nasce eh, eh, la necessità e eh, poi si individuò attraverso la collaborazione con la società con i comuni tutti Di farlo ovviamente a Concegio e dove si, si sta realizzando ormai in fase, immagino ultimativa. Ecco,
2: ecco lei, lei ha ricordato l'importanza di lavorare in rete, no? e qual è la scala ottimale di questi progetti? No? E le, le chiedo anche se è una cosa che tutti gli amministratori riescono a, a comprendere.
3: No? Io le, le dico: la storia della Valtropia, come tutte le Valli, nasce a fine anni 60 quando lì i sindaci decisero prima di costituire le associazioni e poi la legge delle comunità montane nasce all'inizio degli anni 70. Questo ha consentito ai territori delle valli, tutte le valli eh, eh, italiane, di costituire le comunità montane. È ovvio che come tutte le cose eh, c'è chi ha fatto funzionare bene, meno bene no. Io credo che la Valtropia sia una delle comunità montane che abbia sempre funzionato proprio per la sinergia tra i comuni del Fondo Valle, che sono poi i comuni importanti, che hanno le, le fabbriche, hanno gli abitanti, e anche quei comuni piccoli, che delle, soprattutto che si trovano in Alta Valle. Questa solidarietà non è mai venuta meno e credo che questa sia la vera scommessa che ha caratterizzato la montagna italiana. Io... Dico fortuna che nel 2009, quando la, 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 le comunità montane vengono soppresse come ente nazionale, la regione Lombardia le mantiene ovviamente con meno risorse, solo con le risorse frutto del bilancio regionale e lì ovviamente inizia un nuovo percorso perché ovviamente le comunità montane devono un po' più riorganizzarsi e certamente... Ad oggi, 2022, io credo che se c'è un progetto vero di, di, di insieme, sono queste modalità. Oggi i comuni piccoli soprattutto, ma anche non quelli, solo piccoli, se non ci fosse questa rete non si potrebbero dare risposte adeguate, per cui credo che sia non solo un, una necessità, ma è una vera, vera idea poter rispondere ai servizi complicati e complessi come sono diventati anche quelli degli ultimi anni. Cito per uno per tutti quello del Covid che noi abbiamo creato il nostro hub a Sarezzo e lì tutti i cittadini della valle hanno confluito per, per ragioni di opportunità e di, di organizzazione. <musica>
1: L'Europa finanza progetti per uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile.
0: Questa dimensione di rete tra i vari comuni piccoli e medi della Valle e dell'Alta Valle è anche eh, la condizione necessaria per poter progettare e intercettare eh, i fondi messi a disposizione dall'Europa attraverso la regione Lombardia?
3: È chiaro che con questi fondi europei, quelli tradizionali, solo e quasi esclusivamente attraverso la comunità montana, parlo del nostro territorio, si riescono a intercettare risorse. Ormai la comunità montana in, in collaborazione con i amministratori, con i comuni, gestisce più di 16 servizi. Cito il suo il suo eh, 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 il catasto, il eh, servizio vuol dire, bibliotecario, culturale, cioè, eh, eh, ovviamente anche quello socio-sanitario. A Valtropia è questa, abbiamo 18, 18 comuni di cui eh, eh, 10 sotto i 3.000 abitanti e gli altri oltre. È un'area fortemente industrializzata nella storia perché abbiamo una realtà particolarmente viva è chiaro che anche questo ha contribuito a che gli amministratori nel tempo avessero questa sensibilità di unire le forze.
0: Questo del depuratore è un progetto che credo dati almeno 20 anni.
3: Allora, il depuratore questo nasce esattamente, io ero Presidente della comunità montana, no? nasce nel 2012 come necessità. Eh. Mm. Ecco, è questo. Il collettore è stato realizzato agli inizi agli anni collettore intendo dire il tubo che trasferisce i reflui dall'alta valle fino a, a, al depuratore. Il, il, invece il depuratore nasce nel 2012 attraverso ovviamente il lavoro con atto con la provincia eh, in collaborazione al comune di Brescia ovviamente nasce in quel momento lì ovviamente prima c'è un'evoluzione Di come, in che modo, in che forma riuscire a realizzarlo. E poi nel 2013-2014 comincia il progetto vero e poi c'è stato ovviamente anche dei ritardi dovuti, per esempio, a, alla necessità di, 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 di. perché le aree utilizzate hanno avuto anche. Eh, abbiamo ritrovato dei, dei materiali da. da, da, da bonificare. Da ecco, bonificare. Abbiamo perso circa un anno e mezzo su questo mm -hmm. per cui in realtà il progetto è tra il 2012 l'idea il progetto vero 2015 e, e concludiamo il 2022
0: eh, ecco, questa so,
3: è un po' la, 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 storia la storia di questo depuratore eh.
0: la ringraziamo molto grazie. grazie a
3: voi e buon lavoro Ga un saluto ai vostri ascoltatori. Grazie, arrivederci, grazie. grazie.
0: Arrivederci, allora, arrivederci. Allora.
4: notte, ritornar per cercarla en qualche bar, domandare ciao, che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è bene pure lei Ma da quando ci sei tu tutto questo
1: periodo 2021-2027 il budget della politica di coesione europea è di 372 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
0: Abbiamo in linea ora Marco Zemello, direttore dell'autorità d'ambito di Brescia. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Lei è il direttore dell'autorità d'ambito e eh, noi avremmo piacere di conoscere un poco meglio eh, la vicenda del depuratore che sta per essere realizzato, è in via di realizzazione, vero?
5: Assolutamente, è in via di realizzazione e anzi addirittura si ipotizza di concludere eh, con l'avvio dell'impianto dell entro la fine di quest'anno.
0: L'impianto ha avuto qualche problema evidentemente, ci sono voluti circa 8-9 anni, eh, ce ne verrà forse ancora uno per chiudere bene la partita, come lo avete realizzato? Cioè, io che non ci capisco nulla, come me lo devo immaginare?
5: Allora Un impianto di depurazione è una, diciamo, una sorta di vasca che raccoglie le acque reflue provenienti dalle fognature comunali e attraverso un trattamento biologico soprattutto in un trattamento biologico, rimuove quelle componenti azotate che sono presenti nelle, nelle fognature per poter restituire all'ambiente un'acqua depurata, quindi con contenuti di azoto e fosforo in quantitativi tali da eh, essere gestibili a livello ambientale. Quindi da
0: mi scusi, quindi da tutti i sistemi fognari dei 18, mi pare, paesini della valle, più quelle, i, i comuni in, in, nella Piana, eh, da, da questi confluiscono in un'unica fognatura che ho in mente essere un enorme tubo e arrivano nella vasca per poi, sì. per poi assumere quel processo di depurazione che lei ci diceva, è così? Esattamente,
5: esattamente, le fognature comunali sono raccolte in un collettore che è posizionato sul fondo valle e che raggiunge l'impianto di depurazione per subire appunto questo trattamento delle acque. Prima di entrare nell'impianto di depurazione ovviamente siccome attraverso le condotte fognarie non arriva soltanto una componente liquida ma anche una componente solida viene eseguita una, diciamo, una sorta di setacciatura in modo tale da eliminare tutte le componenti solide e avviare al trattamento proprio la parte, la parte delle acque e attraverso dei batteri Queste componenti azotate sono proprio il nutrimento di queste batterie, ecco perché si tratta di un trattamento di tipo biologico, certo. che sostanzialmente si nutrono di, di quelle componenti azotate che producono quindi poi alla fine, come risultato, con un ulteriore sistema di filtrazione, un'uscita eh, delle acque che vengono restituite all'ambiente, eh, tipicamente a un corpo idrico, certo, nel caso specifico, Prego.
0: No, volevo dire questo, nelle fognature ci va soltanto il risultato della trasformazione che gli umani fanno del cibo che ingeriscono o ci sono anche degli scarti industriali o comunque di lavorazioni che vanno oltre?
5: Certo, ci sono non solo le acque derivanti dal metabolismo umano, ma anche componenti industriali che sono regolarmente autorizzate ad essere scaricate in fognatura. Mm. Normalmente queste acque già nel momento in cui vengono scaricate in fognatura devono subire un trattamento eh, nell'industria nell nelle diverse tipologie mm. di industria in modo tale che comunque eh, già vengano rimosse quelle componenti soprattutto di natura chimica altrimenti che batteri... potrebbero poi procurare qualche problema ai certo, batteri dell'impianto di depurazione quindi queste acque pretrattate vengono poi completate nella loro depurazione eh, in corrispondenza dell'impianto che oltre ai batteri utilizza poi anche alcune componenti di tipo chimico, per esempio per la rimozione del fosforo è necessario aggiungere degli additivi anche di tipo chimico.
1: L'Italia riceverà nei prossimi sette anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
0: Luca, a te. La intervistiamo
2: no, nell'ambito di questa uh, trasmissione perché il progetto, uh, questo progetto, è finanziato con i fondi della politica di coesione. Volevo chiederle appunto uh, come avete intercettato queste risorse e uh, perché è una priorità anche a livello comunitario e poi nazionale uh, investire sui sistemi di depurazione. Ricordo tra l'altro ai nostri ascoltatori che voi, come autorità d'ambito, siete stati protagonisti anche di un'altra puntata eh, della, che, che, che si ritrova insomma nel nostro podcast, nel, tra i podcast della trasmissione, eh, in cui si parlava anche di un altro tema legato al servizio idrico integrato, legato alla riduzione delle perdite eh, di rete. Eh, però appunto con, Qual è l'iter di questo progetto legato alla depurazione e in che modo appunto la politica di coesione ha finanziato l'intervento?
5: Sì, allora quest'opera quest qui rientra nel cosiddetto piano operativo ambiente che risale ancora al 2017 eh, attraverso il quale il ministero dell'ambiente e la regione Lombardia hanno individuato una serie di interventi eh, in particolar modo legati al trattamento al, delle acque reflue per eh, così, eliminare per ridurre eh, quelle che sono le procedure di infrazione aperte presso la comunità europea. Quindi sostanzialmente attraverso la messa a disposizione di una buona disponibilità di, di denaro si è cercato di, dare, di accelerare quel processo di realizzazione degli interventi che eh, era stato reso difficile negli anni precedenti anche proprio dalle difficoltà economiche e finanziarie. Qui stiamo parlando di un intervento, quello della depurazione della Valtrompia che riguarda appunto tutta una valle che ha un importo complessivo superiore a 30 milioni di euro dei 22 milioni di euro destinati a questa tipologia di interventi questo è stato quello che diciamo in qualche modo si è portato a casa il contributo più rilevante quindi più di 14 milioni di euro mm. e questo è sicuramente una possibilità di realizzare le opere in tempi più brevi proprio grazie all'apporto di capitale e, e ha dato insomma il via libera ad una serie di anche di altre iniziative che eh, lato di Brescia che l'autorità d'ambito di Brescia aveva già individuato come prioritarie nel proprio piano d'ambito, proprio per cercare di recuperare quel deficit dal punto di vista depurativo che eh, appanaglia un pochettino la nostra provincia. E devo dire che negli ultimi anni, eh, oggi sono stato proprio questa mattina all'inaugurazione di uno dei depuratori che sono pure finanziate all'interno di questo piano operativo ambiente, che è il depuratore di Alfianello, un piccolo paese della nostra provincia al confine con la provincia di Cremona, e, eh, e si diceva appunto che grazie anche a questi contributi dell'Unione Europea eh, abbiamo ridotto il gap in pochi anni. Insomma, Più di 10 depuratori sono stati realizzati negli ultimi, negli ultimi 5 anni e hanno reso possibile oggi il trattamento in comuni dove le acque, delle fognature sostanzialmente si riversavano in ambiente senza trattamento.
0: Avete avuto problemi con questa mentalità tipica, non soltanto italiana, del ah certo il depuratore va benissimo, però non nel mio giardino. Oh,
5: questo è un tema che è assolutamente eh, delicatissimo e che riguarda tutti. Eh... Questo depuratore non poteva che essere realizzato a fondo valle, perché ovviamente le acque normalmente tendono ad andare da monte verso valle, ma eh, trovare una localizzazione idonea per questo depuratore, così come in tante circostanze, soprattutto quando si tratta di depuratori sovracomunali, che quindi riguardano più comuni, individuare il comune che si fa carico anche per conto degli altri di depurare le, le fognature non sue, Non è, mai, non è mai così facile. Certo. Devo dire che però, ultimamente eh, sta aumentando anche la percezione e eh, la consapevolezza che questi impianti di, di trattamento non sono delle centrali nucleari o eh, degli impianti contro l'ambiente, anzi, sono al contrario impianti che servono per il maggior rispetto dell'ambiente e che quindi sostanzialmente svolgono una, un impatto positivo sull'ambiente. Siamo riusciti quindi alla fine a, a condividere con il comune di Concesio il fatto che quest'opera potesse essere realizzata a beneficio di tutta la Valtrompia sul suo territorio.
0: Luca, hai un'altra domanda da fare al da, dottor Zemello? Non
2: ho altre domande, tan, tranne magari chiedergli come è messa o com'era messa la provincia di Brescia rispetto al resto della Lombardia e se ci sono altre situazioni in cui appunto si sta intervenendo perché la situazione legata alla depurazione una delle tre componenti del servizio idrico integrato era eh, appunto deficitaria.
5: Sì, ci sono altre situazioni che sono in corso non solo nella procedura di infrazione ma anche nella sentenza della corte di giustizia che è intervenuta ad ottobre del 2021 e che ha sanzionato in Lombardia tutta una serie di agglomerati non ancora conformi alle direttive comunitarie, in buona parte questi sono sul nostro territorio. Come dicevo prima, molto lavoro è stato fatto, molte somme, molti soldi sono già stati spesi, e oggi sicuramente la situazione è molto migliorata e molto probabilmente entro la fine del 2024 eh, nella nostra provincia non ci saranno più eh, comuni senza trattamento depurativo. Nel frattempo però sappiamo anche che eh, sono, ci sono nuove emergenze, l'ultima è quella legata anche alla siccità e quindi hanno spostato ulteriormente l'attenzione sul, sul, anche sulle risorse idriche, quindi sulla riduzione delle perdite, argomento che come si ricordava prima abbiamo già trattato. Volevo soltanto aggiungere in conclusione che questo è un impianto appunto, che, sovracomunale che riguarda un territorio di quasi 90.000 eh, abitanti ed è eh, diciamo, un ulteriore eh, esempio di come eh, costruire depuratori di queste taglie grosse consenta di avere una maggiore efficienza depurativa anche per gli effetti legati all'economia di scala al punto che questo come altri impianti bresciani, cito Rovato piuttosto che l'impianto di Torbole Casaglia che hanno una taglia simile a quella del, del costruendo impianto di, di Valle Trompia Sarà, sarà utile perché l'acqua depurata corrisponde anche, risponde anche ai requisiti voluti dall'Unione Europea per poter riutilizzare queste acque in uscita dagli impianti per l'agricoltura. Per e questo è molto importante perché il riuso di queste acque in agricoltura ovviamente va nella direzione di un risparmio idrico che oggi è assolutamente da perseguire.
0: Era la domanda che volevo farle, perché quando ha citato la situazione attuale di estrema carenza di acqua, siamo quasi veramente in siccità, mi era venuto in mente di chiederle quest'acqua depurata che fine fa, mi ha risposto. Perfetto. Molto
5: bene, molto <ride> bene. Perfetto. Grazie molto. Assolutamente vi ringrazio e vi saluto ovviamente e con voi saluto tutti i vostri ascoltatori.
0: Arrivederci. arrivederci
1: eh, L'Europa Casa Nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle
0: 16.30. Siamo arrivati alla fine della penultima puntata, la diciannovesima. Venerdì prossimo ascolterete, se ne avete voglia, evidentemente l'ultima. A noi non rimane che salutarvi, augurarvi un, un weekend caldo, magari al mare o ai monti e eh, soprattutto ricordarvi che le trasmissioni potete riascoltarle in podcast andando sul sito della radio www.radiopopolare.it, poi cercate in, in podcast trasmissioni l'Europa a casa nostra. Luca.
2: Un saluto anche a te Marco, oltre che ai nostri ascoltatori, davvero a questo punto il racconto è quasi completo, è bello eh, perché si può capire, riascoltando i podcast, quante cose eh, le politiche di coesione hanno permesso anche in Lombardia.
0: Certo. Bene, quindi con la sigla finale che sta facendo da sottofondo vi auguriamo... Ci salutiamo. Vi salutiamo e vi auguriamo un buon weekend. Arrivederci a tutti da Luca Martinelli e da Marco di Puma.
1: La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.